0: imposible para el Señor. Muy bien, vamos a, a entrar en materia, ¿cómo se llama el tema? Cámbiame, Señor. ¿Cuántos creen que necesitamos ser cambiados? Es importante, ¿no? Que nosotros podamos cambiar. Hay gente que dice, cambia, dice, pero no se atreven a decir, voy a cambiar yo. Somos buenos para apuntar, ¿verdad? A que otro cambie pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Más en el matrimonio, ¿no? En el, el matrimonio llega un momento que si uno no tiene cuidado, es, es que vos somos buenos para enumerar la lista de los errores de la, del, del cónyuge, ¿verdad? Y somos buenos, es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú esto, pero nosotros nunca nos vemos nuestros errores. ¿verdad? Los horrores, si mi prójimo tiene errores yo tengo horrores ¿verdad? Entonces eh, somos buenos para poder criticar a otros Y poder identificar los errores de los demás Pero es bien difícil identificar los nuestros Les contaba a los hermanos que como aquel hombre que se durmió un día Y un muchacho, ¿verdad? uno de los sobrinos le Aplica queso en el bigote y se levanta esa persona con un mal olor, ¿verdad? Y dijo, en este cuarto hay un mal olor. dijo. Y se cambió de cuarto y se fue para la sala y dijo, aquí en esta sala hay un mal olor. Dijo. Así que por todos lados que iba, encontraba un mal olor, pero no se daba cuenta que el mal olor lo tenía él. De la misma manera nos sucede a nosotros, ¿no? Entonces es importante cambiar. Diga conmigo, es importante cambiar. Por eso la iglesia existe para eso. La iglesia no existe para que usted se haga un religioso. La iglesia existe porque en la iglesia se dan las instrucciones para nosotros poder vivir bien. Amén. Entonces... Uh, lo que se da en la iglesia son instrucciones De cómo poder vivir bien y ser efectivos Cómo poder ser un buen ciudadano Cómo poder ser un buen hijo Cómo poder ser una buena esposa Un buen esposo, verdad Entonces esto se, se da aquí en las iglesias Y es también fundamental que cada prédica que usted escuche que usted la aplique y no solamente la aplique, sino que la podamos vivir. Amén. Porque eso es fundamental, que yo escuche una palabra y yo la pueda poner en práctica. Porque hay gente que dice, ay no, si ese hermano va a la iglesia, pero de por gusto. ¿eh? Entonces tenemos que nosotros ser modelos. Porque entre más nosotros estamos dispuestos al cambio, más Dios nos va a bendecir. O sea que, el que al que le interesa más cambiar es a nosotros. Porque entre más rápido usted cambia, más Dios lo va a bendecir. Hay gente que, que no ha sido bendecida todavía, no es porque Dios no ha querido, sino porque nosotros no hemos querido. No hemos dejado las malas mañas, ¿verdad? Seguimos todavía. Solamente lo que, lo que cambiamos fue el nombre de ser cristiano, pero las malas mañas no las hemos dejado. Seguimos mintiendo, seguimos odiando, seguimos practicando pecados, ¿verdad? Y no sucede nada. Entonces Dios quiere que nosotros experimentemos un cambio. ¿Me está entendiendo? Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos quieren ser cambiados? Todos necesitamos, porque uno no deja de crecer Uno no deja de, de, de estar dispuesto al cambio Porque cada día hay que ir al espejo del Señor Y decirnos, bueno, necesito ser cambiado Necesito dejar esto, necesito dejar la impuntualidad Es que no soy disciplinado Hay gente que, que, que solamente en enero se mete, se mete en disciplinas va. En enero dice, hoy sí, hoy voy a empezar Diferente Ahora voy a empezar A orar Hoy voy a empezar A hacer el tiempo Con Dios Al pie de la letra Hoy voy a empezar A ser disciplinado Hoy voy a empezar A arreglar mi cuarto Hoy voy a empezar A pagar las tarjetas De crédito a tiempo Pero Ahí por el mes de marzo Ya caímos otra vez en lo mismo Entonces es importante que nosotros Estemos dispuestos a cambiar Si ¿Sí me están entendiendo Bueno, ¿qué es lo que dice Jeremías 18, 6 No podré yo hacer de vosotros Como este alfarero O casa de Israel Dice Jehová He aquí, dice Que como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros En mi mano Oh Israel, entonces Dios envía al profeta Jeremías a la casa del alfarero Allá el alfarero está en su molde fabricando algo Y cuando está fabricando aquello se le rompe Se rompe lo que estaba haciendo el alfarero Pero el, el alfarero luego agarra el barro y lo empieza y empieza a fabricar lo que Él quiere, porque Dios es nuestro alfarero. Ahora, nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús dijo: Para el mundo es imposible, pero para mí todo es posible. Así que si usted y yo queremos cambiar por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, cámbiame. Diga conmigo, Señor, cámbiame. ¿Ha experimentado algún cambio ustedes desde que vino a los pies de Cristo? ¿Cuántos han experimentado un cambio? Se cambió la ropa. Y se puso corbata Pero sigue siendo el mismo bandido de antes No, No, entonces tenemos que estar dispuesto A un cambio ¿Me está entendiendo iglesia? Dígame si es posible Porque nosotros Hay gente que, que lo escucho yo muy frecuente Que dice Es que yo así soy y punto, vos me conociste ¿verdad? le dice a la esposa, vos me conociste ¿de qué familia vengo? Nosotros somos de los Pérez, nada. nosotros somos de los Morales ¿verdad? y estos Morales son bien resentidos Así que háblenles un poquito despacio si quieren llevar las cosas bien, entonces porque venimos de ese mundo y la cosa es que queremos implementar nuestra cultura En el reino de Dios y no se puede Jesús dijo de modo que si alguno está en Cristo El apóstol Pablo dijo de modo de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, ¿Qué es Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas, entonces nosotros tenemos que estar experimentando ese cambio. ¿Qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Decíamos, ¿qué es lo más difícil de hacer para Dios? ¿Será sanar a un leproso? ¿Será sanar a una persona de cáncer? ¿Levantar a un muerto? ¿Qué será más difícil? ¿Abrir el mar rojo? ¿Hacer un milagro financiero? ¿Qué es lo más difícil para Dios? Pues no, lo más difícil para Dios es cambiarnos a nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo más difícil? Vamos, es cambiarnos a nosotros. Ese, ese carácter, ese mal carácter impulsivo que usted tiene, que, que, que no se fija para hablar, que tira las lámparas, los celulares O explotamos fácilmente Entonces cuánto Dios Ha querido Dice Dice por ejemplo Cuántos años le ha tomado a Dios Cambiarle su mal carácter Mucho verdad ¿Por qué? Porque en este proceso Está involucrada Nuestra voluntad Diga conmigo voluntad Voluntad. voluntad, entonces la voluntad es la que nosotros debemos de sujetar y llevar la cautiva a Cristo Es la voluntad, es esa naturaleza de nosotros, entonces la voluntad es la que hay que sujetar Es ese, eh, por ejemplo hay gente que me dice es que pastor es que yo no me di cuenta cuando yo caí en pecado, no, es que usted no sujetó su voluntad, o sea, usted no, no sujetó su voluntad, entonces la voluntad hay que sujetarla, entonces por eso es bien difícil para Dios, o sea para Dios es más difícil cambiarnos, o sea por eso es que el Señor se lleva mucho tiempo con nosotros. Yo todavía estoy en el proceso, hermano, de cambio, porque se me sale ese hombre fuerte. Ese hombre, ¿verdad? Muchas veces me bajo de la cruz. Y yo no sé usted también. Es que no te conozco, le dice la esposa a uno. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te pasó? Es que tú no hablas así. Tú no te expresas así, eres más diferente. Entonces, porque es difícil. Usted sabe que Moisés, Dios le dijo a Moisés que lo iba a llevar a una tierra que fluía. Pero usted sabe que Moisés no entró a la tierra. ¿Por qué no entró a la tierra? ¿Por qué no entró Moisés a la tierra? No obedeció, mira hermanos Si Moisés no entró a la tierra Nosotros a veces <ríe> Yo a veces le digo señores Que fuiste muy estricto con Moisés Una cosita te hizo Hizo muchas cosas buenas Pero una cosita te hizo Moisés Y no lo dejaste ver a la tierra Y cuántas cositas Te he hecho yo Señor Ten misericordia de mí Dios le dijo a Moisés Háblale a la piedra Dice que los mansos heredarán la tierra. Pero dice la palabra de Dios que no había otro hombre tan manso en la tierra como Moisés. No había otro hombre más manso como Moisés. ¿Se puede imaginar usted? Un hombre tan tolerante, pero, pero dice que no entró a la tierra, entonces perdió su mansedumbre. Porque en un momento de estrés de Moisés golpeó la piedra. Y Dios le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Mire qué delicado es Dios. Y perdió la mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros por algo tan pequeño? Hemos perdido la mansedumbre, hemos perdido la templanza, hemos perdido verdad, el, el sujetar nuestro cuerpo. Por eso a veces yo les aconsejo a los jóvenes, ¿sabes qué? A los novios, no toques a esa muchacha, sujeta, sujeta tu voluntad, espera hasta que te cases. No te metas con él, porque hay gente que dice, pastor, ¿y por qué es malo el adulterio? ¿Por qué es mala la fornicación? ¿Por qué es mala la mentira? Porque son parte de esa naturaleza que a Dios no le agrada. Porque todas esas cosas te llevan a pecar. Entonces Dios quiere evitar que tú peques para que Dios pueda bendecirte. Estás conmigo. Entonces, ¿qué es lo más difícil para Dios, sanarte o cambiarte? ¿Ah? ¿Cuántos les cuesta cambiar? ¿Cuántos son resentidos acá? Levánteme la mano. ¿Cuántos resentidos? Levánteme la mano. ¿A cuántos, cuántos se enojan muchas veces y pasan un día y no no se habla? ¿Cuántos se molestan porque les digan las cosas? ¿Ah? O sea que para, que para que Dios nos use, diga conmigo, para que Dios me use, yo tengo que morir. Entonces para que Dios me use, yo tengo que morir. ¿Me está entendiendo? Tiene que morir. Jessica me dice, vos no guardar resentimiento, es que no puedo. Porque la palabra me prohíbe que yo guarde resentimiento es que te han hecho muchas, está bien le digo yo, que me las hagan, Dios está conmigo, pero yo no puedo caer al nivel de la otra persona, si me ofende yo no puedo ofender, porque me estoy descalificando de la bendición que Dios tiene preparado para mí, yo no me puedo poner al tú por tú con alguien, y no puedo guardar mi resent... no puedo guardar resentimientos porque mi corazón se lo he dedicado a Dios y mi corazón no es un basurero para guardar resentimientos ni odio. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de toda cosa guardada dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Me está entendiendo? Entonces entre más rápido usted cambie Más Dios te va a usar Más Dios te va a bendecir Hay gente que quiere ser bendecida Pero con ese carácter que tienes ¿Y cómo? Y ya Dios te echó una doble Nelson Ya te mandó al hospital Y no haces nada Yo la vez pasada en una prédica Les comenté esto Sobre porque nosotros, les contaba que mi papá tenía un caballo, un caballo bien bonito. Eh, no sé de qué lugar era, cómo se le conoce este nombre de este caballo, pero ¿era un caballo? No, este era, era, era árabe, algo así por ahí. No, no, este no. Pero ese animal, hermanos, al verlo usted… Eso era hermoso, su piel, su caminado. Pero ese animal regalado era caro. Porque cuando se montaba no había no había podido usted sentarse todavía en la montura cuando ya estaba en el piso. Y se llevaba los alambrados con usted. ¿Por qué? porque ese caballo nunca se dejó amansar y a veces somos iguales nosotros somos bonitos pero insoportables andamos bien vestidos y nos vemos bien verdad pero tenemos un temperamento un mal carácter hermanos que quien nos quiere entonces están aprendiendo yo también. Porque antes de predicarle a ustedes, me predico a mí mismo. Porque allá está mi esposa evaluándome. A ver si estoy diciendo la verdad. Dice que voy bien. Mira, hermano, si le vamos a servir a Dios, hay que hacerlo bien. Entonces Dios ha hecho mucha inversión en ti. Por eso Él está interesado de cambiarte. Dios se ha invertido mucho en ti. Dio la vida por ti, te puso dones, te puso talentos, tienes habilidades. Tú eres un tesoro, tú eres un conquistador, tú eres un victorioso. O sea, Dios ha depositado tanto en ti que te ha hecho algo tremendo para triunfar. Pero ¿cuál es el problema? No está en Dios sino que está en nosotros. O sea, que tengo que tomar la decisión de decir, bueno, voy a cambiar. Mira, voy a cambiar. Y te vas al espejo. ¿Y qué tienes que hacer? No? Ayer estábamos en un, en, en un evento de parejas Y en los eventos de pareja en Libres para Amar hay una, una charla donde dice, véale todas las cualidades a su cónyuge. Y empieza la persona a enumerar todas las cualidades de su cónyuge. Y fíjese que, que, que uno a veces se topa en esa pregunta. Y ahí está con el lapicero, solo una puesto. Ahora dice, enumere todas las áreas que necesita cambiar de su cónyuge. Ja, ojalá le hace falta. Y que acá, que allá, que acá, 40, 50 cosas, 60 cosas... 60 áreas de cambio de la persona y una positiva. ¡Qué tremendo! Entonces necesitamos cambiarnos. Es que ¿cómo has cambiado, mi hijo? No, es que este nunca cambió, así era. Este fingió, hermano. Se puso una máscara. Pero ha sido el mismo pícaro de siempre. Pero necesitamos un cambio, ¿verdad? No se me pongan así ustedes. Sonría, sonría, sonría a la persona que tiene a su lado ¿Qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Número uno, acercarnos a Él ¿Qué debemos hacer para cambiar? Acercarnos a Él Entre más tiempo usted pasa con Dios Más rápido va a experimentar cambios Por eso yo siempre aconsejo a la gente que hagan sus altares familiares todas las noches. ¿Cuántos tienen altares familiares acá? ¿En qué consiste un altar? Vaya, consiste un altar en esto. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Una hija. ¿Cuántos años tiene? Doce. Vaya, los altares familiares consisten en esto, donde el líder de la casa empieza con una escritura de la palabra de cinco minutos, de tres, cinco minutos, y empieza a explicarles, los trae. Hay aceite ahí en la casa, ahí donde van a orar, una musiquita bien así, al suavecito, cristiana, ¿verdad? Y, pone, y él empieza a orar por su hija, empieza a orar por su esposa, empieza a orar por su casa, y empieza a pedir... Perdón a su hija por si acaso no le ha dado el tiempo necesario Después empieza a orar y pedirle perdón a su esposa Y empiezan a ministrarse en aquel momento 15 a 20 minutos todas las noches Entonces ¿Cuál es la primera clave? Acercarnos a Él Porque cuando usted se acerca a Él Usted se va a dar cuenta cuáles son las áreas que usted necesita hacer cambiada ¿Sí me está entendiendo? Solamente en la cruz, hermanos, usted se da cuenta de lo que usted necesita. Y ahí en la cruz deja sus malas mañas. Ahí en la cruz deja el pecado. Ahí en la cruz deja las mentiras. Allí en la cruz, ¿verdad? Entonces, por eso es importante acercarnos a Él para poder estar experimentando un cambio. Mire, si yo no busco a Dios en oración, yo nunca voy a experimentar un cambio. Porque nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu Si usted no alimenta su alma o su espíritu con una relación con Dios Entonces usted va a alimentar la carne con todas las cosas que el mundo le ofrece Y va a llegar un momento que va a pesar más lo que usted alimenta Si ¿Sí me están entendiendo si usted no alimenta su espíritu, su alma con la palabra, con la oración, con ayuno. Usted instantáneamente está bien fortachón con su carne. Y por eso andamos ante la defensiva, llenos de odios. Por eso andamos, verdad, de malcriados, y irrespetuosos. Porque yo no he pasado tiempo con el Señor. ¿Sí me están entendiendo? Entre más tiempo usted pasa con Dios... Más sensible se va a volver. Esto es importante. ¿Hay alguien aquí que me esté escuchando? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren pasar tiempo con Dios? Mire, vaya, vaya hacia la cruz, hermano. Váyase al Señor y diga, mira Dios, ¿qué quieres que yo cambie? Y ahí el Espíritu Santo le va a decir las áreas que usted tiene que cambiar. Solamente allí, en el aposento alto. Solamente allí, en tu cuarto. Y tú cuando oras, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu padre que ve en secreto, te va a corresponder en público. A los niños, hermanos, nunca se les amonesta en lo público. A los niños se amonestan en lo privado. O sea que en lo privado Dios te va a amonestar y te va a decir, mire hermanos, nosotros como familia tenemos, si nosotros la misericordia de Dios ha sido demasiado grande con nosotros, venimos de un Padre lleno de tantas cosas, pero Dios nos ha cambiado, llenos de resentimiento, llenos de odio, de envidia, de un montón de cosas, pero allí... En ese lugar secreto nos hemos dado cuenta que Dios nos ha cambiado. Y todavía, entre más paso tiempo con Él, más cambio voy a experimentar. Si ¿Sí están conmigo. Bueno, me quedan seis minutos. Número dos. Yo siempre digo, lo voy a dar la otra semana, pero a veces no me ponen a predicar acá. Número dos. Olvidar el pasado Hay personas que son víctimas del pasado Y no quieren olvidar Lo que les hicieron Habrá ¿a alguien aquí Que les lo hirieron demasiado Y no quieren olvidar su pasado ¿Mm? Bueno Yo sé que no me van a levantar la mano ¿no? Entonces ese, ese pasado No te deja vivir el presente y ese pasado no te deja vivir el futuro. Y ese pasado no te deja experimentar todo lo maravilloso que Dios tiene preparado para ti. Si ¿Sí están conmigo, está bien que te hayan herido, que te hayan hecho. Olvídalo. Deja, deja que Dios arregle con ellos. Pero sacúdete, sacúdete del pasado. Es que usted no sabe, pastor, Julano de tal como me hizo daño. ¿Pero qué vamos a hacer? Ya pasó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si ya no se puede hacer nada. Entonces, debe de olvidar el pasado. Mira lo que dice Isaías 43, 18, 19, que yo lo publiqué ahora. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, Dios, Él borra todo tu pasado, pero el problema es que nosotros no queremos salir del pasado. ¿A cuántas personas todavía su cónyuge le está reprochando el pasado? ¿Ah? Es que vos, mira, con aquella persona que te metiste, es que con esto, con lo otro. Yo le decía a los hermanos, yo cuando me casé, yo le dije todo lo que había hecho a Jessica. Mira, le dije, yo te voy a traer el pasado, pero no me lo vayas a recordar porque ya Dios lo borró. Entonces le dije, esto y esto y esto y esto fui porque quiero empezar a vivir una vida diferente. No me vayas a echar en cara. Y yo fui decidido ese día. Éramos novios y dije, le voy a decir. Y yo creo que con todo lo que le diga, quién sabe me acepte. Pero a ella le gustó la sinceridad mía. Porque no podemos vivir siempre del pasado. Porque va a ser difícil que podamos experimentar un cambio. Número tres. Incomódate a un cambio. O sea, incomodémonos a cambiar. Y a estar dispuestos a odiar el pecado. La persona con, con malos hábitos o la persona con problemas de adicciones. Mientras no quieran el cambio no van a poder salir del vicio. Hay gente que dice, no, es que pastor, es que lo, lo mío no es vicio, o sea, yo me lo sé controlar, o sea, no lo aceptan y por lo tanto terminan borrachos, pero dicen que no es un vicio. Entonces, mientras no aceptemos, mientras no nos incomodemos a un cambio y estar dispuestos a odiar el pecado, porque antes de cometer, de, de tomar la decisión de cometer algo, piensa... En lo que Dios va a decir al respecto Y número dos Las consecuencias que va a traer Aquello que hiciste Entonces incomodémonos Muchos están conformes Como se encuentran en este momento Y por eso no ven cambios Porque hasta que no odien lo suficiente La condición de estar desagradando a Dios él no puede empezar a hacer cosas mejores en nuestras vidas Proverbios 8.13 dice El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa Aborrezco, dice Wow O sea que tenemos que estar dispuestos nosotros a aborrecer El pecado y decir no Hoy voy a estar dispuesto a cambiar Ahora dejo esto, hoy dejo la pornografía Hoy dejo esto, hoy dejo lo otro Hoy dejo esta relación ilícita Hoy dejo las malas palabras Hoy dejo la mentira Hoy dejo la hipocresía, hoy dejo el odio Hoy dejo esto y voy a la cruz Y voy a buscar la santidad Voy a buscarme aparecer más a Jesús Póngase de pie en esta hora ¿Cuántos quieren ser cambiados? ¿Cuántos necesitan un cambio acá? Levánteme la mano los que necesitan un cambio. O los que ya se sienten que, que ya hicieron todo, pues ya está listo para volar al cielo usted.